0: Muy buenas tardes a todos los amigos que nos están acompañando en este cuarto capítulo de Reinventarte, en el cual vamos a hablar sobre la reinvención del emprendimiento. De la mano de mi querido amigo Gustavo Huerta, pero antes de presentárselos formalmente, eh, quiero explicarles un poquito más cuál es el motivo de, de este podcast. Este podcast nació... Porque vi la necesidad que tenemos absolutamente todos de reinventarnos tanto personal como profesionalmente ante esta nueva realidad, ante todos estos cambios que estamos pasando, que todos necesitamos salir de nuestra zona de confort. Y qué mejor que hacerlo de la mano de quienes ya pasaron por donde hace frío, de quienes ya tomaron al toro por los cuernos y se reinventaron a nivel personal y a nivel profesional ya que el futuro llegó mucho antes de lo que nosotros creíamos que iba a llegar, como lo es el futuro eh, del trabajo, que antes pensábamos que el trabajar desde casa, bueno, todavía le faltaba muchísimo. Pero en un par de meses todos tuvimos que cambiar de la modalidad de ir a la oficina a, a estar trabajando desde nuestros hogares. Mi nombre es Noemí Sosaya. Soy CEO de Delivering Happiness México y de 360 Extraordinary Women. Y mi propósito profesional es ayudar a rehumanizar el trabajo como una gran experiencia, tanto las para las personas como para las compañías. Así que le, le doy la bienvenida a mi querido amigo Gustavo Huerta. Gus, mil gracias por, por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros. Yo sé que tu agenda es una locura. De verdad, lo aprecio un montón.
1: No, gracias por la invitación, querida Noemí. Me da gusto volverte a ver, me da gusto verte bien, activa y con este proyecto que sin duda eh, al principio tiene que ver con mucho con disciplina y estar constantemente grabando, pero creo que trae, o traerá grandes frutos.
0: Ay, muchas gracias, mi querido Gus! Y pues, bueno, les voy a compartir un extracto del gran currículum de mi amigo Gustavo para que de verdad aprecien eh, todo lo que vamos a hablar el día de hoy, cada consejo que Gus nos vaya a dar y cada, cada cápsula de conocimiento que nos transmita, porque de verdad, si hay alguien experto en temas de emprendimiento, es mi querido Gus. Entonces, por lo que hace a todos sus estudios, ahí nada más les comparto que ha realizado estudios universitarios en derecho, en filosofía y que actualmente, eh, bueno, estás estudiando arquitectura, eso, eso me lo tienes que contar, por favor, que cuentas con un máster en emprendimiento e innovación en la Universidad de Salamanca en España, así como también un posgrado en liderazgo e innovación en Harvard Business School. Eres egresado del IPADE Business School, así como presidente del Consejo Consultivo Promotor del Centro de Investigación e Iniciativa Empresarial CIE del IPADE también. Por lo que hace a los emprendimientos de Gustavo, es fundador y CEO de Blue Box Ventures, la firma de corporate venturing más grande en América Latina, junto con más de 21 empresas que son líderes a nivel mundial que ha logrado incubar y acelerar también a más de 800 compañías alrededor del mundo. O sea, imagínense el nivel que trae aquí, amigos. Es considerado como uno de los 50 emprendedores más importantes de México eh, por la revista Mundo Ejecutivo y una de las 30 promesas eh, consideradas por la revista Forbes. Por el tema de eh, él en qué invierte su dinero, pues es socio y managing director de Blue Box Capital y View Accelerator, que son fondos de venture capital especializados en startups tecnológicas en etapas de escalamiento del sector inmobiliario. Y los fondos ya cuentan con más de 20 compañías en su portafolio. ¿Y qué más tenemos de mi querido Gus? Pues que ni más ni menos también ha sido conferencista en 300 eventos, en más de 300 eventos alrededor del mundo. Tiene una charla, eh, una TED Talk. Es coautor del libro Más Allá del Business Plan, publicado por LIDA Editorial. Y constantemente lo están invitando a que sea ponente en escuelas de negocio como el EGADE, Business School en Monterrey, el PAD Business School en Perú y en el ITAM, entre otras instituciones. Y hoy tenemos el súper privilegio de tenerlo aquí con nosotros. Wow, mi querido Gus! Cuéntame un poquito, a ver qué es parte de cómo te estás reinventando personalmente, entiendo, ¿no? ¿Cómo, cómo que estudiando arquitectura?
1: Yo creo que, o sea, todo lo que acabas de leer eh, tenía como varios días eh, que te lo, te lo compartí y, y me quedé pensando si... Si sí, esa biografía estaba actualizada en muchos sentidos. Creo Ajá. que la vida me ha tocado eh, de muchas maneras que me, me, me ha implicado muchos cambios muy abruptos. Pasé de ser abogado, en eso eh, coincidía mucho con, con mi estimado eh, Jorge Rosas. Fui abogado de esos de literalmente de... escritorio, de, de juzgado, de notaría. Esos abogados aburridos, hasta cierto punto pues, me la pasaba bastante mal. Y me tocó pasar a la parte de negocios. Llegué a una empresa en la que comencé como direct, eh, director jurídico interno, pero rápido era una empresa familiar, una empresa mediana, en la que se me dio la oportunidad rápidamente por parte del dueño de ir adquiriendo otras responsabilidades. Y rápido pasé como al área inmobiliaria del grupo. Entonces ya mi rol como, eh, digamos, como abogado quedó en segundo plano y mi trabajo tenía que ver mucho con negociar, inmuebles, comprar, vender, etcétera. Eh, posteriormente emprendí, ahí me meto a esta carrera, en restaurantes sin saber absolutamente nada de restaurantes. Y posteriormente pasé al mundo del retail, eh, de, también decidí invertir y, y emprender en el mundo mueblero. Me fue súper mal, súper, súper mal, lo suficiente como para no volverlo a hacer ahí en ese sector. Ajá. Y ahí, de, digamos, desgracia empresarial, eh, yo me cuestionaba mucho si los emprendedores teníamos que, que siempre hacerlo como a pulmón, si hacerlo eh, intuitivamente, etcétera. Y es de ahí que nace mi empresa que se llama Blue Box, que el origen del nombre tiene que ver querer poner todas mis ideas, todos mis, 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 mis digamos, mis emprendimientos o toda esta energía en un lugar de manera ordenada. Eh, de ahí nace el nombre, de ahí eh, me... Me, me asocio con Juan Pablo y Alejandro, mis cofundadores. Vamos uh -huh. a trabajar pues en lo que es el emprendimiento, ¿no? O sea, ayudar a emprendedores de, desde la etapa más temprana que es una idea hasta la etapa ya de consolidación que puede ser invertir, que puede ser vender tu compañía, etcétera. En este proceso, bueno, también pasé a este rol ahora de, de ser inversionista. O sea, ahora estoy en el mundo uh -huh. financiero Obviamente una cosa me llevó a la otra, empezamos con pequeñas inversiones, después hicimos un fondo institucional, después nos asociamos, uh -huh. hoy, hoy, hoy en la mañana estábamos en una conversación hablando de money. entonces yo creo que bueno, para resumirte un poco de eso que, le, que leíste previamente, creo que la vida se trata de una reinvención constante, adquirida o no adquirida, ¿no? Uh -huh. Yo lo he disfrutado mucho en el proceso y para comenzar, digamos, a, a tu primer pregunta, Llego a la arquitectura porque es como de esas pasiones culposas o de esas pasiones como muy ocultas que uno tiene. Eh, y cuando cambié eh, la oficina, tu oficina ahora a un espacio super creativo de bajarme, digamos, de, de las, este estilo de oficina muy corporativa, di con un lugar que está rodeado, estoy rodeado de puros arquitectos. Wow. Entonces, empecé a hablar todos los días de arquitectura empecé a escucharlos, empecé a ver cómo se comportan, porque pues tienen su arquetipo, tienen su... Sí. Y en particular, un eh, arquitecto amigo ahora que, que aprecio mucho, que se llama Roger Bores, de HW Studio, empecé a platicar mucho con mayor profundidad lo que era la arquitectura, me empezó a recomendar libros, leí un libro, me quedé fascinado y dije, bueno, pues en esta época, estoy hablando del año pasado, pues lo que a veces lo como que lo que sobran son ciertos tiempos, eh, y por qué no estudiar algo totalmente disruptivo como la arquitectura. O sea, no tengo nada que perder, no, no, no pienso, eh, no llevo a nada que me presione. Entonces, hoy estoy como una faceta comenzando, eh. O sea, no es a pensar que soy un gran arquitecto ni mucho menos, <risa> pero, pero comenzando mis pininos de entender que la arquitectura a nivel profesional. ¡Guau, wow, padrísimo! Es que sí, o sea, cu cuando yo lo leí en tu bio, o sea, yo dije, a ver,
0: ¿cómo de, de inversionista, de abogado y de repente arquitecto? O sea, como de dónde salió? Pero, pero qué gusto, ¿eh? Y, y sí, efectivamente, creo que todos tenemos como ese pequeño niño o niña internos que, que en algún momento queríamos ser bomberos, astronautas o arquitectos, ¿sabes? Y entonces está padre que te estés dando oportunidad de vivir ese sueño, ¿no? Y, sí. y, y realmente, pues, seguir tus pasiones. Me encanta, me encanta, me encanta. Y, a ver, ya entrando como que en materia dura, mi querido Gus, en esta pandemia, ¿cómo, cómo más te has reinventado tú a nivel personal, a nivel profesional y con Blue Box?,
1: yo creo que como la mayoría de los empresarios, a mí me agarró la pandemia con, la, con las manos en, en la puerta. Uh -huh. Yo estaba eh, cerrando un, una operación o digamos un proyecto en Madrid, wow. justo cuando, previo a la pandemia, en Europa ya se empezaba a ver muchos, eh, con mucha antelación la posible llegada de de pues, lo que era inminente, ¿no? ya estaba Italia como a tope, eh, los periódicos y las noticias y constantemente, estando en Madrid, veías que algo iba a suceder. Uh -huh. eh, decido regresar, eh, digamos de manera también como por sobrevivencia, decir, oye, es mejor que me vaya a agarrar en México eh, cualquier situación. Mi sorpresa fue muy curiosa, Noemi, porque yo creo que todos los mexicanos estábamos como en la expectativa de que algo estaba aconteciendo, pero que no creíamos. Y sí. está bien
0: lejos, está hasta en China.
1: La reacción del gobierno fue súper tardía, no había información clara, era como mucha confusión. Entonces, digamos que para mí la pandemia empieza tres meses casi antes de lo que lo, las personas aquí en México lo vivieron. O sea, yo empecé con a cuidarme o a estar en cuarentena como por a, más o menos febrero, finales de sí. febrero. Cuando la mayoría de la gente entró en pánico en México, pues yo te diría que sería abril, mayo, hacia adelante. Entonces, yo en mi mente pasaba como una dicotomía de que estaba, sabía que estaba pasando algo en el mundo del que me estaba cuidando y sin embargo, eh, por el otro lado, como que a mi alrededor era una incredulidad. Entonces, sí. como que le di el golpe antes de tiempo, quizá, para bien o para mal, y comencé a cuestionarme yo lo que yo creo que todos en, en un proceso de crisis, que es cuando llegan esta confrontación interna y cuando uno se plantea un cambio a nivel pues, interno, personal, profesional, es si lo que estaba haciendo realmente estaba dando el valor, la satisfacción, si realmente el estar de arriba abajo eh, viajando, gastando mucho tiempo, perdiendo horas de calidad eh, con la familia principalmente... Uh -huh. fue un cuestionamiento, digamos, eh, interno, que yo creo que todos lo vimos más o menos igual. Bueno, obviamente al tu alrededor empiezas a ver eh, enfermos, empiezas a ver incluso casos de, de algunos eh, acontecimientos eh, fatales, y todavía te lo cuestionas más. Es eh, decir, uh -huh. si el aporte que le estás dando al mundo, digamos que ya para mayo entramos a, esta, a este túnel, ¿no? De, de, de donde todo se digitaliza, Todas, todos empezamos eh, a pasar como estas horas y horas inmensas en el Zoom. Hoy pienso, ¿qué razón? O sea, ¿por qué razón lo hacíamos así? Pero bueno, o sea, levantaba a las 8 y me desconectaba por ahí de las 11 de la noche, pasaba de una reunión a otra. Yo creo que también era un poco catártico entre las clientes, entre nosotros mismos. Y obviamente hubo como un periodo de deal break eh, interesante también con los colaboradores. O sea, esto que yo estaba pasando pues era, no, no nomás le puede pasar al director y los demás se mantienen. Empezó a haber este, este sentimiento, digamos, generalizado de, de, de cuestionarse también entre los directores, entre los, entre los colaboradores, eh, saber que mi empresa pues es, está basada casi en su mayoría con mujeres y, y mujeres jóvenes. Entonces, Ajá. como este momentum de, de confrontación interna, y lo digo en un sentido muy transparente y cero bélico, pero sí de mucho cuestionarse. Mi diseñador renuncia para ir a hacer un documental o un comercial porque su sueño había sido. Entonces empieza como a brotar estos, estas como dispares de, de, de hacia el propósito, no lo teníamos muy claro, pero en, en, en este momento la pandemia como que el propósito de solamente ayudar a emprendedores queda como muy vago. Uh -huh. Y ahí comienza este proceso Digamos de, de, de primero personal, de saber si estás en el lugar correcto y hacerlo a largo plazo bajo los retos que hoy presentan los negocios y posteriormente con quién vas a volver a construir un propósito. Entonces, digamos uh -huh. que a grosso modo es la forma en que empezó a configurarse desde mi perspectiva, eh, digamos personal, eh, la parte de la reinvención.
0: No, hombre, increíble, increíble. Y, y a nivel profesional, mi querido Gus, y ya como expertazo en el tema, ¿cuáles son como las principales características que tú has visto que sí o sí los emprendedores o empresarios han tenido que reinventar? Puede ser el mindset, puede ser que, que, que finalmente entendieron que no todo es dinero, sino, sino que es Realmente, si, si se quieren posicionar ante una comunidad, necesitan ayudar a la comunidad, justamente vivir ese propósito ayudando a los demás y no solo generando dinero, no sino este, este cambio del, del shareholder mindset, que era únicamente preocúpate por tus accionistas sin ganar dinero, al stakeholder mindset, que es, a ver, o sea, preocúpate, pero por todos los que te rodean, que son tus clientes, proveedores, colaboradores, socios y la comunidad en general. ¿Tú
1: crees que ese haya sido uno de los principales factores de reinvención? Sin duda lo es. Y creo que en esa parte ustedes nos ayudaron mucho cuando, cuando, eh, digamos, eh, hicimos el arquetipo de, de, la, de la cultura organizacional, de, de cuestionarnos eso, eh, cuestionarnos la rentabilidad, cuestionarnos el posicionamiento mediático, cuestionarnos muchas cosas que en el negocio a lo mejor son atractivas al fundador o a los dueños, sí. pero quizá para el colaborador no lo es tanto. El, el, ya habíamos entrado, digamos, a esta faceta de, de poner un propósito mayor, de poner eh, un, 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 un afán muy particular en los colaboradores, de tratar de mediar entre la rentabilidad y mediar entre la, y la, los, la causa, los propósitos que tenía cada uno. Y obviamente no alcanzamos a, a, a concretarlo, pero creo que sí hubo un entendimiento bien interesante de un cambio generacional. Yo te diría o sea que, 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 que estamos viviendo el cambio de una nueva forma de, de trabajar y no solamente es a nivel de infraestructura tecnológica o de, o de una participación digital que es increíblemente productiva sino también la capacidad que tienen hoy los seres humanos de hacer muchas cosas simultáneamente o sea esto que acabamos comenzar eh, la conversación de que si estoy comenzando con arquitectura pues lo puede ser cualquier cualquier persona ¿no? si yo a mis 39 años me planteo eh, estudiar algo totalmente disruptivo pues imagínate una, un chico o una chica de 25 años, 27 años que apenas está comenzando su carrera profesional lo que se puede plantear entonces, bajo este criterio que yo creo que fue un, se rompió la, el, el techo de posibilidades que una persona tiene de estudiar, de, de refrenderse, de, de, de reinventarse, creo que entró una nueva cultura laboral que va a ser muy retadora para los próximos años, que es esta eh, job job, este eh, jumper que le llaman, o sea, esta nueva cultura del, del empleado de no solamente hacer tu propósito, pero sino para a lo mejor participar de tres o cuatro propósitos a la par, trabaja contigo, hace su propio emprendimiento o juega varios roles dentro de una sociedad. Entonces, eso para las empresas tradicionales, para las empresas eh, que estábamos encaminados en un solo propósito, una sola estrategia, vaciar todo el tiempo de los colaboradores en esos propósitos, creo que ha sido la mayor fricción, que me está tocando vivir, pero que también en mi alrededor, en las empresas en las que participo o las que soy consejero o asesor, uh -huh. lo veo que les pasa exactamente lo mismo. Y es este, y se, y se plantea mal, porque se piensa que es un tema de deslealtad. Se exactamente. piensa que es, Pero yo creo que no es de deslealtad, es simple y sencillamente cambió la forma en que debemos de apreciar el trabajo y, com, y que las personas comenzamos a, a ver el tiempo en cuestión de diferentes... Eh, mecanismos, ¿no? Entonces ahí yo creo que estamos todos hoy tratando de encontrar el ingrediente para tener adherencia con, con nuestras empresas, con nuestra cultura, pero con el reto de que un colaborador te puede durar tres meses y, y con esa claridad sin ningún afán y, y, y puede estar cambiando constantemente de trabajo o de profesión.
0: Sí, simplemente, o sea, como bien lo dices, ¿no? El tema de los millennials es ahorita lo que está en boga. Y parte también yo creo que de los aprendizajes que nos dejó a todos, no solo a los millennials, es de que la vida es una y hay que aprovecharla, ¿no? Y, y no simplemente, eh, pues, eh, perder el tiempo trabajando, ¿no? Sino realmente salir, vivir, hacer lo que te apasiona, que eso, para eso sí los millennials han sido como grandes maestros. Porque mucho de la generación X o de los baby boomers que todavía están en las empresas es como de, no, mi vida únicamente está dedicada al trabajo. Trabajo, eh, eh, vivo para trabajar y no trabajo para vivir, que es como la filosofía millennial. Y, y también otra cosa que nos han enseñado los millennials es de que, pues, estoy contigo mientras esté feliz. Mientras, sé, me, me, mientras sea, o sea, sé que realmente estoy contribuyendo con la empresa mientras tenga claridad y haya congruencia en lo que los líderes transmiten. Entonces, entrando al tema de liderazgo, mi querido Gus, ¿cuáles dirías tú que son como las características ya fundamentales que los nuevos líderes deben tener para retener a, a este gran talento?
1: Pues yo diría primero que eh, como líder de organización, sí tiene que uno estar súper convencido que es una realidad eso que acabas de decir eh, está en la agenda del mejor joven, ya no, ya no voy a hablar solamente de los millennials, Vamos a contratar de chicos recién egresados de 22 años que no piensan igual que el millennial, que son totalmente distintos, pero digamos la nueva generación o la nueva, nueva forma de, de ver el mundo práctico, del laboral es que el, en la agenda está hasta arriba esto que hablas tú, ¿no? la felicidad, es buscarla no es que la hayan encontrado pero sí están dispuestos a buscar hasta el último rincón a ver dónde la encuentran. Y esto implica cambios de ciudad constante, eh, cambios de forma de convivir, de vivir. Eh, de, oh, hay una tendencia enorme, ahora que estoy metido también invirtiendo en temas inmobiliarios, pues de lo que es el coliving ¿no? O sea, ¿por qué tener propiedad? Eh, no solamente quiero vivir en un departamento cool, quiero toda una experiencia alrededor. Eh, y ves estas empresas, ¿no? Como Celina que ofrecen unas propuestas de valor, de no solamente trabajar en un lugar cool, sino vivir en un lugar cool, con gente cool, con toda la gente embonando de diferentes culturas. Entonces, uh -huh. Yo creo que el primer reto es, como líder, entender que eso ya, ya, está, ya llegó para quedarse y que va a ser muy complicado. Un amigo me decía, no, pues yo mi solución es que voy a contratar pura gente de 45 para arriba. Y le decía, ok, o sea, puede ser una, un, un... Eh, paliativo, pero nada eh, no va a ser eh, algo que te vaya a durar, ¿no? O sea, por muchas razones. O sea, el no conformar una, una de, de, de trabajo diversa también tiene sus implicaciones a la hora de gestionarla. Entonces, lo primero es saber que, está, que esto ya cambió. Lo segundo, ¿cuál será tu propuesta de, traba, de, de valor como empleador o como líder? Uh -huh. Antes, ya, tú le pedías en una entrevista de trabajo a un colaborador, pues a ver, enséñame, ¿no? O sea, show me, o sea, túmbame de la silla y, y dime que te tengo que contratar a ti. Yo creo que hoy el rol de líder, de líder va a ser vender muy bien porque una persona debería colaborar contigo y no con Google o no con el emprendimiento. Entonces, el rol de líder va a cambiar mucho, va a ser muy trágico en ese sentido de más, de mucho más percepción de humildad, de mucho más eh, empatía con la persona que estás contratando Va, va a haber un mercado muy disperso al que vas a tener que hacer muchos esfuerzos que quizá antes los dejábamos al área de recursos humanos, que ya va a haber mucha sensibilidad en la contratación. Creo que sería el segundo. El tercero creo que tiene que ver con temas posiblemente de omnipresencia. Hoy también eh, veo que si no eres, no, no eres multipresente o multicanal, o tu liderazgo eh, se, se puede llevar en diferentes plataformas, y me refiero desde la parte física, cuando tú tienes una reunión con alguien one-on-one -on -one en un café, eh, cuando tienes este tipo de conversaciones, cuando interactúas con tus colaboradores a través de redes sociales, si no tienes esta posibilidad mental de, de, de estar, ¿no? de liderar desde diferentes ángulos, también es imposible porque ya no, te, ya no entienden eh, uh -huh. no, no lo entienden más bien. Entonces hoy no, pues no se trata únicamente de estar en el WhatsApp de la empresa, eh, sino también de estar quizá en Clubhouse, quizá de hablarles a través de tus redes sociales. Es decir, también hay una omnipresencia en la forma en que uno se comunica. Yo diría que eso, para empezar, creo que son de las cosas muy, muy eh, evidentes para empezar a, a ejercer liderazgo actual.
0: Es que de verdad también, o sea, a, también tenemos que ponernos un poquito del lado de los líderes, ¿no? Porque ellos venían acostumbrados a que los resultados eran haciendo A, B y C. Y de repente nos vamos hasta J, K y es como de, a ver, espérame, déjame me ajusto, ¿no? Entonces sí, o sea, y, 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 y pues los mandos medios también son como los más sacrificados porque pues los presionan los colaboradores individuales y luego también los presionan los superdirectorazos. Entonces, eh, o sea, sí, ahora yo creo que también habría que sugerirle a las empresas, ¿no? Todo el apoyo para sus líderes, para que les ayuden a, a adaptarse poco a poco a, a esta nueva realidad. Y, y, mi querido Gus, tú como CEO de, de, de Blue Box, ¿cuál dirías que fue tu mayor aprendizaje? O sea, tu, tu aha moment más fuerte.
1: Yo creo que eh, sufrí... Eh, el tema del, del desapego a, a, a la hora de que hubo gente dentro de la empresa que se fue que quizás tú considerabas pilares eh, organizacionales tenía paradigmas de pensar que se podía hacer las cosas diferentes digamos que veníamos trabajando eh, prácticamente sin churn de, de, de rotación es una persona que entraba a la empresa duraba cinco o seis años con nosotros no entonces cuando empieza esta dinámica de rotación Creo que el primer aha moment es, bueno, eh, esto ya es una tendencia, o sea, tengo que enfocarme muy en el presente del colaborador y quizá dejar de empezar a, 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 a futurear mucho con el colaborador, sino estar más presente en las actividades que hace. Y sobre todo saber que son como pueden ser momentáneos, ¿no? O sea, gente que traes y en tres meses. La segunda, creo que puedes ya también, esta para beneficio del, del contratante o del director, ya puedes colaborar con personas de cualquier latitud. Y eso también es que deberán de, de aprender las personas que trabajan en empresas. O sea, hoy, hoy también te pueden suplantar, te pueden sustituir gente súper valiosa de España, de Chile, de Argentina, porque simple y sencillamente las condiciones laborales ya no implican el que yo me traiga una persona desde Chile. Que, o sea, creo que eso también abrió un parteaguas de que puedes interactuar con gente de muchas latitudes y que puedes interactuar con gente quizá de una cultura distinta que te puede dar eh, un on-prime en la organización interesante, ¿no? Entonces empezamos a contratar gente de muchos lugares, o sea, eh, empezó a llegar gente de España, está llegando gente de Chile. Digamos que la empresa también empieza a tener un sabor distinto en cultura. Y esto sí. creo que también es, es para bien y, 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 y va a sumar. Y las empresas pues con esta flexibilidad de hacerse compactas en momentos de crisis, ¿no? Muy recientes y amplitud cuando tengas que tener esta válvula de crecimiento en los momentos muy adecuados.
0: Sí, y sobre este tema, mi querido Gus, también, o sea, decirle a las empresas que hoy más que nunca tienen que poner muchísima atención en su cultura corporativa porque se transformó, o sea, con esta nueva realidad se obligaron a, a que el trabajo que hacían a nivel presencial, primero, como bien lo decías, ¿no? Pues ya eh, trabajando desde casa o desde donde sea, ¿no? Porque si hoy quieres estar en Huatulco, que si quieres estar en Chile, pues se puede, ¿no? Digo, mientras se te, te permita viajar. Y después la diversidad cultural, ¿no? O sea, que, que también las personas aprendan a trabajar con, con personas que piensan diferente, que tienen costumbres diferentes. Y yo creo que también lo más complicado, mi querido Gus, cuando están en zonas horarias diferentes. Sí. ¿No crees?
1: Sí, también así que tenemos una operación fuerte en Sudamérica. Parece, parece quizá no tan obvio, pero es, es muy complejo. O sea, por ejemplo, el chileno yo lo destaco mucho porque es eh, gente muy preparada, o sea, traen un nivel quizá de preparación por, por sus circunstancias, quizá un poco mayor a las que el, el mexicano natural tenemos, ¿no? Eh, uh -huh. Pero son también muy estrictos, por ejemplo, con sus tiempos. Entonces, eh, empiezan muy puntuales, son muy, tienden a ser muy puntuales, pero a cierta hora se desconectan. Yeah. Y el uh -huh. mexicano somos como, no importa, a veces nueve, ocho. Como que somos en ese sentido medio chavacanos, ¿no? O sea, somos muy campechanos más bien, o sea, en ese sentido. Y yo creo que estas cosas vienen, vienen a sumar para bien. O sea, que te enseñan a trabajar distinto, te enseñan eh, hacks de cómo también hacer las cosas distintas. Entonces, creo que para bien vienen y te aportan soluciones. Eh, y si eres pues de menos abierta, pues siempre lo ves en pro. Si eres un directivo cerrado o sesgado, pues lo vas a ver siempre como un problema, un lastre el, el estilo, ¿no? Pero creo que esta multidiversidad es, es con la que hoy puede jugar uno. O sea, tú puedes contratar hoy dentro de tu compañía a un, eh, un norteamericano, eh, puedes contratar un, a, una, a un español, a un sudamericano. Y toda esta configuración que permite el, el trabajo remoto, pues te da la, esta opción de que en algún momento pueden, pueden concurrir, ¿no? Eh, tengo colaboradores que no conozco físicamente hoy en día. Todavía me priva un poco y me, me asusta el hecho de no conocer físicamente a una persona, pero me estoy adaptando, me estoy reinventando. Tengo que entender que pues, probablemente nunca lo vaya a conocer físicamente por N cantidad de razones, que me encantaría hacerlo, pero que tengo que entender que hoy así toca y que uh -huh. cuando los reúna les tengo que dar una oferta importante para que tenga una razón ser el, el desplazamiento de esta persona y esto trae muchas implicaciones o sea, desplazar personas como lo hacíamos anteriormente pues trae implicaciones hasta de carácter de impacto ambiental sí. cuando tú traías a gente de, por el tráfico o volando es decir, ahora las empresas se nos cuestionará mucho hasta incluso esa huella que dejamos en el planeta por haber Tantos años ha habido a haber trasladado a tantas personas, ¿no? Entonces creo que hoy el cuestionamiento viene muy profundo. Eh, las personas son cada vez más críticas con respecto a, a por qué trasladarse, por qué eh, eh, a participar en ciertos eventos y están muy claros de que el resultado premia también. Entonces... Sí. Esas, esas, esas tipo de cosas son de, las, de los cuestionamientos más profundos en la reinvención a nivel empresarial y quizá incluso a nivel personal.
0: Sí, y también lo que comentabas, no que, que las empresas eh, están contratando gente de todo el mundo. Entonces, para las personas que les gusta el trabajo corporativo, también así como que se destapó una caja de Pandora de wow. O sea que yo también me puedo Contratar en Estados Unidos, en Chile En España, ¿sabes? O sea, claro. también que, que la gente Cambie, o, o se quita el paradigma De no, pues si yo vivo en México, yo nada más Trabajo en México y ya está, ¿no? Pero a, a la vez O sea, es una gran responsabilidad Tienes mayor competencia ¿A ellos qué les aconsejarías, Gus?
1: O sea, a nivel Digamos eh, Profesional Uh -huh. creo que también el hecho de estar de compañía en compañía tiene sus costos, quizás uh -huh. si sí eres más feliz, quizás puedes pasar temporadas largas, creo que lo primero que uno se imagina con, con el home office es la gente en Tulum en Los Cabos pero también hay que entender que la dinámica de estas ciudades pues no es propicia por muchas razones también para el trabajo y que también la gente eventualmente se cansa. O sea, por más que digan, oye, es que quiero... También tiene su costo de vida, se encarece. O sea, creo que, creo que para probarlo y como experiencia está bien. O sea, si apenas estás viviendo esto de poder trabajar donde sea y, y ser dueño de tu tiempo y, y tal. Pero creo que también en el, en el plazo tienes que diseñar hacia dónde vas. Eh, tanto, y se tiene que emparejar tu agenda, de, de tu agenda profesional, personal... Con la, con la agenda de la empresa que te tiene contratado. Y si eso lo logras mediar, creo que siempre va a estar funcionando para ambas partes y siempre ex existirán estos parachute gold de que si emprendo estoy acumulando bien a mi carrera profesional o si me quedo estoy creciendo profesionalmente. Entonces yo creo que como consejo eh, que quizá eh, cuesta trabajo como director asumir es que esta, 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 visitu, esta, esta carretera siempre va a estar abierta para el colaborador cuando le estás dando mucho valor, porque obviamente lo crecer y se vuelve atractivo en el mercado, pero se lo tienes que dar porque de otra manera no se van a quedar o simple y sencillamente no vas a tener talento bueno a la compañía. O sea, hay que tener mucho, mucha apertura, muchísima apertura de mente, o sea, es, es, es a, a niveles nunca antes vistos. Y no tomarlo personal, o sea, simple y sencillamente saber que así funciona hoy en día el, el trabajo. Y, uh -huh. y pues el consejo que yo le daría también a las personas, o sea, que no se pierdan en el formato de trabajar en la playa o trabajar súper cómodo en la casa, sino que esté emparejado bien a la agenda de lo que quieres lograr en periodos de 5 o 10 años para que esto no se vaya a, a permear. Y que piensen que suena cómodo, pero que vamos a tener el bono demográfico más fuerte que en la historia hayamos vivido en México. Entonces, esto implica una, que cual, los empleadores podamos contratar a todos uh -huh. los niveles, a todos los costos. Es, también hay que proteger un poco este, el trabajo. O sea, no todo es la comodidad. O sea, también la comodidad tiende a, a ser peligrosa en muchos sentidos para la felicidad.
0: Sí, totalmente. Y ahora, del lado de los emprendedores, mi querido Gus, eh, a ver, hay, ha, o ha habido eh, muchísimos emprendimientos que, pues, ya se quedaron en el camino, ¿no? Si de por sí emprender es complicado, en pandemia, bueno, uf, mucho peor. Entonces, eh, ¿cuándo, ¿cuándo se recomienda perseverar o cuándo se considera perseverar y cuándo sería ya, a ver, no seas necio, que esto, que ya tu modelo quedó obsoleto y no va a jalar, ¿Cómo, ¿Cómo diferenciar? Es porque creo que hay una muy delgada línea, ¿no? Entre, entre diferenciar si, si es por necedad o es por perseverancia el continuar con tu emprendimiento o con tu empresa.
1: Yo, yo eso siempre lo digo en una metáfora mala, pero creo que es más entendible. Siempre como en las cuestiones de amor, Ajá. siempre como una persona te da un consejo y lo veo obvio, ¿no? Te sigas con él, te hace daño, o no sigas con ella, es demasiado tóxico, o ¿sabes qué? Sí. Y, y creo que los negocios pasa porque lo los mismo. negocios tratan mucho de pasión uh -huh. y puede perder y lo mejor es preguntárselo a diferentes personas. Hoy afortunadamente el, el mundo se ha abierto y existen palabras fabulosas como mentor, coach, asesor, etcétera, pero creo que la mejor forma de tener baños de realidad es consultándolo con gente experta. Porque uno de entrada, pues, le tiene amor a la marca, le puede tener amor al modelo, eh, uh -huh. puede ser feliz con poco. Ese también es una realidad. Sí. O sea, tengo amigos que les va, que son muy felices y los números no les dan, pero pero premian mucho lo que les gusta hacer, ¿no? Sean contadores o sean abogados. Entonces, yo creo que cuando uno quiere saber si está en el camino adecuado, lo mejor es como que un tercero, quizá con cierta experiencia o cierta expertise o simplemente dialogándolo de emprendedor a emprendedor, seguramente te van dando como ciertas nociones de que estás empezando a neciar o estás eh, quizás estirando la liga en un modelo de negocio que ya no va. Entonces, mi recomendación así nata, en, en, muy empírica y lo creo que válida es como siempre que un tercero, no que te legitime eh, tu decisión, pero sí yo creo que lo observamos siempre desde afuera diferente a cuando estamos dentro de, un, de, un, de una dinámica de negocio o una dinámica personal. Entonces, sí recomiendo mucho eso porque de otra manera creo que empieza uno a decir, bueno, es el mercado que está cambiando, entonces le, le muevo un poquito a mi estrategia de marketing. Eh, estoy empezando a percibir cambios en los precios porque está pulverizado el mercado, bajo mis precios. Y, y, es, y puede estar pasando lo que dices. O sea, ahí está en una, quizá en un proceso de necedad, de terquedad, de algo que ya no va a funcionar. Entonces, yo creo que yo el, el, el tip que siempre doy es un tercero creo que a veces... Hasta de manera intuitiva te puede decir si ya el negocio dio lo que tenía que dar o tienes que darle una vuelta completa que es válida también, una iteración, un pivot, se le llama, a tu modelo de negocio para que siga estando vigente.
0: Ok, y por ejemplo, mi querido Gus, todos los emprendedores o empresarios que nos estén viendo que, que digan, no, pues yo, yo quiero yo quiero una de esas, por favor, para llevar sin salsa, uh -huh. eh, ¿Blue Box les puede ayudar con eso?
1: Sí, y creo que hay muchas organizaciones, hoy creo que hay también, y, y, y yo quiero ser muy claro, si una persona te cobra por un consejo, ya de entrada creo que algo anda mal. Yo soy muy anti de los gurús que han empezado a surgir hoy, hoy en el mundo, o sea, de estos que te cobran por darte consejos, mentoría. Yo soy, yo soy de los convencidos de que eso no tiene valor. O sea, lo que realmente importa es la ejecución y ciertas ciertos adheren, adherencias de que le pones al negocio. Entonces, yo diría, del lado de Blue Box, siempre hay mucha apertura y muchos programas non-profit para poder wow. rebotar ideas, ayudar a emprendedores. Hay organizaciones sin fines de lucro increíbles que también lo hacen. Eh, entonces, sí, o sea, del lado de nosotros y siempre que no se pierda ese como óptica, ¿no? O sea, no, no le puedes cobrar a un emprendedor por darle un consejo aunque se, aunque se empieces a hacer como un estilo dentro del mercado y que empiezan a nacer nuevos gurús que te cobran programas, que te prometen muchos aprendizajes, nosotros creemos que no va por ahí la dinámica de negocios natural. Entonces, sí creemos que una empresa grande nos pueda pagar a nosotros para ayudar a emprendedores, que es nuestro modelo de negocio, pero uh -huh. no un emprendedor por darle un consejo a tu servidor o cualquier gente que colabore con nosotros.
0: Oh, no, pues, oye, está padrísimo, mi querido Gus. Y sobre todo porque... También hay muchas empresas que hacen muchas cosas altruistas y que no, no se conocen, ¿no? Entonces, ahora, pues, lo que, lo que tú mencionabas, ¿no? De todos estos programas eh, que, que ustedes hacen non-profit, estaría increíble si después me pudieras dar como una lista para yo publicarla en redes sociales para todas las personas que estén interesadas y apuntarse, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿en qué tanto les pueden ayudar y hasta dónde? Y, y aquí, ¿qué, qué consejo también le, le darías a los emprendedores que ya están como de, uf, o sea, cierro, ¿qué hago? Me, ¿Me hago otro emprendimiento o mejor regreso a la vida corporativa para, para otra vez volver a capitalizarme? Ahí ese, ese es el salto de la muerte, yo creo, mi querido Gus. ¿Qué, ¿Qué les recomiendas?
1: A ver, sin faltar a la responsabilidad, porque si me lo pregunta un padre de familia con tres niños y colegiaturas. Claro. Yo le diría, evidentemente, tienes que premiar la responsabilidad y eso quizá que trabajar, ¿no? Yo, yo le reconozco mucho y admiro mucho a mi papá porque mi papá es lo que malamente hoy se le dice a las personas que trabajan un corporativo toda su vida. O sea, mi papá fue un godín. Ajá. Pero si mi papá no hubiera sacrificado sus espíritus empresariales que hoy tiene, sus ganas de emprender por mantenernos bien, educarnos bien, pues quizá no hubiera llegado a ningún lado. Y eso es un tema de sacrificio, cuando se tiene claro dónde está la prioridad, él priorizó a la familia, la responsabilidad y se sacrificó trabajar 20 años en un corporativo a pesar de todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? idas y venidas. Entonces depende quién me lo pregunte. Yo pondría: que si eres un chavo de 25 años emprendiste y no están jalando las cosas y estás eres soltero y vives en la casa de tus papás, puedes volver a emprender no una sino siete veces hasta que da. Eh, si también hay un tema eh, si esta parte del tema económico o más bien que económico de responsabilidad se permite, yo creo que siempre ser tu propio eh, jefe, crear tus propias eh, empresas tiene un valor adicional. Yo sí creo que peculiar versus cuando trabajas para alguien. Esa sí es una realidad y está científicamente comprobado que por eso trabajas más, por eso te preocupas más, por eso tienes como un afán distinto salvo que estés pensando en que te estás trabajando, te van a ser socio.
0: Entonces uh -huh. yo diría
1: eh, mediar un poco esta parte porque no puedes dejar de ver tu realidad, tu renta, tu luz, tu agua, tus, tus, tus alimentación más por hacerlo de manera heroica y no lo crean de estos, eh, insisto gurús que te dicen estás perdiendo el tiempo. Pues no, o sea, hay que, hay que analizarlo de una manera punto por punto, ver pros, contras y también hay muchos ejecutivos eh, amigos míos que les hemos ayudado a dar el salto de pasar de manera un, un poco más orgánica uh -huh. que se puede de, de no dejar eh, eh, sin ser chapulín y, y, y tramposón en el trabajo, pero sí se puede también homologar de alguna manera la inquietud de emprender mientras está trabajando en una empresa ¿no? entonces yo diría que, que cada caso es particular, que no se puede generalizar que, que para eso es, existen empresas como las nuestras donde se puede mediar y que también los, los, regresando un poco al liderazgo, si eres un líder hábil y tienes uh -huh. una persona, un intrapreneur o un entrepreneur que tiene esa energía, pues bueno, utilízalo a tu, a tu favor, o sea, pregúntale en qué quiere emprender, asóciate con él, eh, o sea, creo que también eh, en las empresas nos da miedo cuando lo, el colaborador empieza a hablar de emprender, porque uh -huh. pensamos que se, va, que se va a desenfocar, y la verdad es que en muchas empresas es dentro de su cultura. Google tiene el famoso 80-20, donde hay colaboradores para temas creativos, temas de emprendimiento. Entonces, yo creo que es parte de la cultura que hoy podemos tener, pero sí sin perder el objetivo de la responsabilidad que puede, puede tener eh, esa decisión, ¿no?
0: OK. Entonces, ¿tú crees que sí es viable compaginar el, el ser en, emprendedor y también tener como tu... tu trabajo corporativo. Aquí, eh, ¿qué, qué, ¿crees que este sería como el estadio ideal? O sea, esta, esta figura, o sea, como tener tu trabajo corporativo y también tener tu, tu, emprender, eh, tu, tu emprendimiento. Me refiero porque... Para Cuando tú lanzas un emprendimiento, debes saber perfecto que el primero o el, y, el, y muy probablemente el segundo año no vas a recibir utilidades, no el retorno de inversión lo vas a tener que volver a invertir, ¿no? Todas las utilidades que tengas el primero y el segundo año lo tienes que volver a invertir para crecer tu negocio. Entonces, eh, es época de apretarse el cinturón. Y durante esas épocas, pues qué mejor que tener como tu quincena asegurada, ¿no?
1: O sea, por lo menos tus gastos básicos. ¿Tú crees que eso es viable? Mira, no sé si sea viable y, y, sea, y vaya a ser duradero, pero yo te podría decir, sin afán de exponer a, a ningún conocido o, o ningún cliente, que la mayoría de los ejecutivos lo están haciendo. O sea, los, la claro. mayoría de la gente está... También a recordar que en muchas empresas hubo recortes, que la, muchas empresas y muchas industrias la están pasando mal y, y, y bajo ese criterio me está tocando ver muchos ejecutivos que están empezando a fundar sí. o de cero o están empezando a hacer cosas en paralelo. Entonces yo te diría, no sé si vaya a ser sostenible esta dinámica de, de tener a los ejecutivos eh, sin saber exactamente qué están haciendo, pero yo te diría que el 80% de los ejecutivos en México aspiran eventualmente a tener su propia empresa. Y de ese 80% yo te diría que más del 30% lo está intentando hacer de una u otra manera. Entonces, yo regresaría más al, al punto anterior de, oye, si yo sé que es una tendencia, si yo sé que lo están haciendo, ¿por qué no lo pongo como un most como un dentro de la compañía, como un claro. especial de cliente? Decir, oye, se reciben emprendedores. Y si estás haciendo, mejor hagámoslo junto o te doy el tiempo adecuado o te doy la metodología adecuada para que funcione tu entregable dentro de la organización y que tu emprendimiento prospere de alguna manera. Lo que te acabo de decir es de mente muy abierta. O sea, sí. habrá CEOs que dicen yo pago un cheque por tu tiempo completo. Hay contratos, me ha tocado ver como abogado y como inversionistas, contratos donde dice que no puedes trabajar en dos empresas al mismo tiempo. O sea, ah, como, si, uh -huh. como un conflicto de interés o se ve como una especie de desenfoque. Pero lo, la realidad, Noemí, no, no sé no sé cómo contestaste esta, esta pregunta, pero te puedo garantizar que la realidad es que la mayoría de las personas tienen ejecutivos hoy mandos medios hacia adelante. Que ya lo están haciendo. Están diversificados en, en algo. O sea, tienen algo por si, por si las dudas o están uh -huh. intentando mediar. Eh, y que también, el, eh, eh, insisto, tengo amigos que pasaron del, de bancos a a trabajar en casa y sí notan que la productividad cambia. Uh -huh. Y notan que, que todos están felices y empiezan a percibir algo de tiempo eficiente. Entonces también esa, esa combinación, pues a ver, si se vuelven más productivas pues tienen más, más tiempo. Entonces yo creo que no sabría cómo responderte, pero yo, yo sí te digo que es una tendencia que va a la alza. Padrísimo.
0: No, pues es que, es que justamente es lo que yo estoy viendo por, por todo el tema de que Tanta inseguridad en las empresas, tanto despido que hubo sobre todo el año pasado, tanto recorte de personal. Y, y hoy por hoy, todas las personas que tienen un trabajo corporativo siguen con el Jesús en la boca de a ver cuándo les, les va a tocar a ellos, ¿no? Entonces, es como de, bueno, o sea, tengo mi plan A y mi plan B, ¿no? Por si cualquiera falla. Y creo, yo considero a título personal que es saludable no tener todos los huevos en una misma canasta, ¿no? O sea, sí, sí. diversificar, ya tú decidirás cómo, si invirtiendo puede ser, eh, o, y teniendo eh, tu trabajo corporativo o, no sé, tú, tú, ya cada, cada, persona, cada persona lo decidirá. Y respecto a inversiones, eh, Gus, ¿tú qué necesitas ver en los emprendimientos para tú meter
1: tu dinero? Pues hoy sí te diría, y que no suene a cliché, que es la persona nos fijamos 100% en la persona. Eh, este mes hemos visto eh, startups del mundo PropTech, de ¿no? Property Technologies, eh, que tienen que ver con el mundo de, de la comercialización de bienes inmuebles. Okay. Y, y, y es, es muy curioso que puedes ver a tres personas haciendo o tratando de llevar, el, a ejecutar el mismo modelo de negocio de uh -huh. manera impecable. O sea, prácticamente es como si los tres sacaran 10. O sea, y que dijeras, oye, pues de Tim Marín y justo. ¿Sí? La diferencia que nos está haciendo optar por eso eh, es la persona. O sea, curiosamente eh, estamos invirtiendo en personas que suenen a que aspiran a tener una estabilidad emocional, que tienen mayor grado de responsabilidad en su entorno y que eso los obliga a trabajar de una manera distinta, que tienen un cierto expertise ya de vida que han viajado, que no tienen muchas inquietudes exploratorias o, o de estas, estas inquietudes juveniles, por decirlo así, uh -huh. que ya probaron la vida corporativa, que ya probaron también. Pues creo que esa configuración de vida a mí lo personal me gusta mucho. O sea, se me hace muy rica. Y hoy, hoy te puedes encontrar talento o emprendedores jóvenes que ya tienen como este, estas historias y que se vuelven eh, atractivas y que, puede sonar que, que tu dinero puede estar más seguro que, o que lo puedas arriesgar con mayor tranquilidad pensando que es una persona que ya tiene ciertos ingredientes y que no le hace falta vivir, ¿no? No estoy diciendo por ello que no me invertamos en, en gente joven uh -huh. y que no necesariamente estas experiencias se lleguen de manera eh, a la edad, pero sí está comprobado eh, técnicamente que las personas que tienen éxito, y no sé si has escuchado eso, querida noemí pero las personas que tienen éxito en los emprendimientos son las personas que tienen una carrera universitaria, eh, tiene algo que a mí no me gusta mucho, soy muy adverso, pero pues es una realidad. La carrera universitaria se hizo en una institución privada, tienen un posgrado, trabajaron al menos 10 años en un corporativo, eh, tienen emprenden regularmente en una industria que conocen bien. Entonces... Digamos, el éxito visto desde Malcolm Gladwell no es meramente circunstancial, o sea, sí es la suma de muchas cosas para poder tener éxito. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pienso yo? O sea, ya vienen del mundo corporativo porque ya saben también ser como, tienen una cierta disciplina. Me gusta saber que ya vienen con un MBA, no porque el MBA les dé un skill superior, pero por lo menos te demuestran que saben hacer hitos cortos y largos, no Sprints y que, que se comprometen. Exactamente. Y, que acaban lo que
0: empiezan.
1: Y, si, y si estudiaron en el extranjero, bueno, sabes que es más costoso y más, más sacrificado y que, y que se convierten en personas muy competitivos, no por el sello de la ganadería o de la escuela, sino porque simplemente están en un mundo sumamente competitivo. Sí. Y si no terminaron, o sea, tiene un otro check adicional. Oye, si es padre de familia, pues super check porque tienen que trabajar al triple o al doble o tienen que ser muy eficientes para sacar adelante la chamba el emprendimiento y la y la a la familia no entonces creo que hay un, yo por lo menos me he ido obsesionando con con saber la historia y la trayectoria de la persona para después ayudarle a ejecutar un modelo de negocio
0: wow Nunca me hubiera imaginado, o sea, que, que, que la estabilidad emocional también es tan, como tan importante, ¿no? Porque muchas veces, pues, vemos que los genios, que son todos un, un Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, que, que no hay inteligencia emocional o, o, o pareciera ser que no la hay, ¿no? O sea, que, que explotan a la primera, o que son de mecha corta, como se dice, ¿no? Entonces, que... Qué, qué bueno que ustedes estén fijando ya también en, en esos temas, de, en, en los temas de la estabilidad emocional. Y en tu experiencia, mi querido Gus, o sea, de todas las empresas que has visto en este último año, ¿cuál admiras más por la forma en la que se reinventó y por qué?
1: Digo, ni, o sea, todas las empresas en las que he invertido me encantan. O sea, hay algo que les veo que me gusta del fundador, del equipo. No te podría decir una en particular, pero creo que estas historias de, de jóvenes con familia joven me gustan mucho. O sea, hay una empresa que, me, que admiro mucho y me gusta mucho y que soy inversionista que se llama Brick y hacen crowdfunding. Y tanto Tico como Alberto, bueno, Tico venía de la banca de inversión, o sea, del mundo rígido, tú lo conoces, mundo duro de, de las finanzas. Y Alberto, el mundo tecnológico de ya haber vendido un par de startups exitosas. Y cómo esta, eh, digamos, genialidad también tiene que ver con la sencillez de poder cambiar de entornos fácilmente sin mucho problema. O sea, yo veo muchos emprendedores que les costó trabajo dejar sus oficinas, les de, les de, a muchas empresas que les, les dolió mucho el tema de los activos fijos. Entonces, uh -huh. esta, esta, esta empresa en particular a pesar que está dentro del mundo financiero, que ya hemos logrado crowdfundear más de 600 millones de pesos. O sea, me gusta por esta simplicidad que tienen de ver la vida, que le dedican tiempo a la familia, que logran empatizar muy bien con los mercados financieros y el mercado, eh, digamos, genérico de las personas que desean invertir 2,000 o 3,000 pesos en un bien inmueble. Entonces, e ese tipo de empresas me gustan. O sea, me gusta mucho porque al final... Pues vas a estar años, años invertido. Uh -huh. Vas a ver, eh, vas a convivir de una u otra manera y te darán gusto saber que, que también están bien en, en lo personal. Y esto eh, yo creo que no es, no es particular, eh. O sea, yo creo que los fondos de Venture Capital sí le, sí le han empezado a dar mucha prioridad a los a, los, a la persona desde hace mucho uh -huh. tiempo. Uh -huh. Pero quizá lo que la gente ve al por mayor son las historias de esta que hablas de, del fundador de Facebook o el fundador de de Instagram, que son como... Pero te puedo decir que son contados. O sea, literalmente, si te digo, dime más, pues me vas a decir que los de Airbnb. Eh, me puedes platicar del tema de WeWork y cómo fue el peor eh, IPO de la historia de la humanidad, justo porque el emprendedor es un desastre a nivel personal. Pero son contaditos. O sea, estamos hablando de 10 casos en los últimos 10 años, ¿no? 15 casos. Okay. La mayoría de las empresas que tienen éxito, o sea, que facturan, que van creciendo, que van. La realidad es de gente que le lucha y que, que fue a la escuela y que le trabajó. Yo diría, por ejemplo, Cabac, que es un unicornio mexicano.
0: Ah, sí, justo también, ¿no? Que lo están haciendo encanta, muy bien.
1: También, mm. esa empresa me encanta. No soy inversionista desafortunadamente, pero es una empresa de gente que fue a estudiar su maestría. Son ex Stanford, ex Cambridge, eh, trabajaron, eh, un, un, el CEO trabajó años en McKinsey, si no me equivoco, en una empresa mm. de consultoría, o sea, donde la que tú sabes los traen así. Sí, Luis, de las
0: Big Four. Ajá. De las
1: Big Four, ¿no? Hace o sea, duro. Eh, una de las cofundadoras trabajó en Coca-Cola Company. Es decir, es más una historia real, comprable, realista de, de gente que le ha luchado, son venezolanos, o sea, mm. gente que trae una historia de, de resiliencia, gente esa es la historia real de los emprendimientos cuando ya los pones al, al gramaje a lo general lo otro son cosas de alibra que por ahí un loco inventó algo y le pegó en el momento adecuado pero la realidad es gente que está tratando de aprender mejor que hay gente que lucha todos los días que le batalla que o sea eso realmente creo que es la es la realidad que no se vende en en los en chart tank y todas estas cosas no
0: Claro, claro.
1: Oye, mi querido Gus, pues ya se
0: nos está acabando el tiempo, pero yo me sigo tres horas más, ¿eh? Pero no, no, no quiero cerrar sin hacerte esta pregunta. Durante esta reinvención personal y profesional, ¿qué es lo que te ha hecho más feliz?
1: Yo creo que el, el empezar, al volver a abrir mi mente a aprender, o sea, convertirme eh, de un knowler a un learner, o sea. Ajá. Porque creo que a veces cuando uno ya tiene como llegas a un cierto estadio de posgrados y cosas como que a veces pierdes como esta, esta capacidad de aprender y más cuando has tenido la oportunidad de llegar a cierto tipo de educación, como que sientes que lo demás ya no, ya no, como que no aplica o que no. Es como que esta capacidad de volver a ser open source y de poder aprender de cualquier cosa y meterme a cursos de 10 dólares o a una nueva licenciatura creo que son de las cosas que más estoy apreciando ¿no? hoy en día de tenerme esta capacidad de, de aprender de cualquier cosa. Yo estoy intentándolo de una manera como creativa en eso, pero hay gente que conozco que está aprendiendo a programar, gente que está aprendiendo de Big Data, de Machine Learning, de, de Computer Science. Es decir, esta capacidad que, no, que, nunca, se, que nunca se quite, ¿no? esta capacidad de decir, oye, puedo ser bombero, puedo ser político, o sea, no sé, o sea, es esta capacidad de, de reinvención, en mi este caso, lo que más estoy apreciando es esta capacidad de convertirme en un aprendedor.
0: Wow, me encanta, sobre todo el, el tener esa humildad, ¿no?, de reconocer, a ver, no lo sé todo, el mundo cambió, tengo que volver a aprender, tengo que reinventarme, Ay, pues mi querido Gus, muchísimas gracias. Fue un lujazo tenerte, lo disfruté un montón. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron eh, en, en la transmisión en vivo, Gabriel Segura, Itzel López, Lucero Guillén, entre otros. Y muchas gracias a todas las personas que nos van a ver en diferido. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido Gus, para cerrar?
1: No, que estoy convencido que estamos viviendo eh, de los últimos 100 años la, la época más sorprendente de, si no es que de los últimos 200 años, más, más sorprendente la humanidad, uh -huh. y que estamos cambiando literal, eh, el, el, o sea, toda la humanidad está cambiando por muchas razones, o sea, social, político, o sea, geográfico, etcétera, está cambiando uh -huh. y, y que lo vivan, o sea, que realmente se den esa oportunidad de más de que asustarte, de tener la capacidad de, de, de asombrarte y ser parte de la historia. Wow,
0: muchas gracias mi querido Gus y pues a todas las personas que nos están viendo, eh, eh, cualquier tema que ustedes quieran que nosotros compartamos sobre reinvención personal y profesional, por favor, háganmelo saber en mis redes sociales eh, las redes sociales de Gustavo se las estuve poniendo durante todo durante todo el programa, les pongo las mías, mándenme sus comentarios dudas, inquietudes, a quien quieren que, que invite en este programa para tener conversaciones tan deliciosas como la acaba de tener con Gustavo porque parte de mi propósito es ayudar a que, a que todos cambien el paradigma del trabajo, ¿no? O sea, que ya no tengan esa falsa creencia de que el trabajo únicamente es como un castigo, ¿no? O sea, nosotros tenemos una vida, hay que disfrutarla plenamente y si pasamos más de la mitad de nuestra vida trabajando, pues, pues que valga la pena. Y además, tu, tu trabajo es tu plataforma, tu trabajo es tu lienzo, y es por eso que te invito a hacer arte, que te invito a reinventarte. Yo soy Noemi Sosaya. Muchas gracias, mi querido Bus. Te mando un besote y nos vemos pronto.
1: Gracias, mi querido Noemi.
0: Bye, bye.